0: 我是韩国笔记的次长，好久没有来跟大家闲聊
1: 了。大家好，我是叶谢家的琐碎事的费尔明娜。谢谢次长邀请我来上节目
0: ，<笑>一起来陪陪我闲聊。<笑>哇，真是
1: 我的荣幸你知道韩国笔记粉丝这么多，然后有荣幸可以上这个节目，特别我这么喜欢看剧，然后可以得到你的邀请啊、哦，我真的很喜欢成为固,固定陪聊。
0: 真的吗？我真的是想要找一个固定陪聊，但是目前还没有找到那个陪聊，所以你要当固定陪聊。好，找
1: 我，找我，我愿意，我愿意
0: 。但是我们真的有时候就会闲聊很久哎、欸
1: ，闲聊不就是人的生活常态吗？就是别人也想要听听你的心情啊。
0: 对啊，有时候就是快速的跟大家聊过，就是最近有看的剧讲。
1: 哎、欸，我其实觉得最近有看什么好看，推荐给大家是一个还蛮重要的东西，因为我发现最近平台真的太多，然后剧太多，然后有时候如果没有这些介绍，你甚至会觉得好像浪费了时间在开了那个其实不好看的剧上面。然后现在的人又很要求，就是在短时间要获得最大满足，所以我觉得你们的这些介绍其实真的是还蛮重要的。
0: 那我先来介绍一篇，就是我。在韩笔上面其实没有提到他，我没有写我我没有写的最主要原因是因为我怕会充满我满满的抱怨，<笑>但那个抱怨不是因为这部剧，那个抱怨是因为我自己。那我现在稍微也先克制一下，我不要就是对自己抱怨太多。就是这部戏其实很值得推荐给大家。然后你其实前两周你有做一个专题吗？对对对，我有写。它就是精神病房也会迎来清晨。其实这部剧我觉得是还蛮推荐给大家看的。它的内容的话，大概是在讲述就是去到精神病院工作的多恩，然后在精神病房里就是看到的各式各样的病患。然后与一些精神疾病的故事，其实我觉得他的整个主旨还蛮未教的。
1: 哎、呃，我觉得如果说是，呃，我觉得他是用一个你也有，我也有的那种同,同理共感。去引发人发现，说自己的内心其实都有跟剧中的人相同的一些心理的状况，就是以跟我们以前，我觉得早年的台湾啊，如果你听到这个人有精神分裂，或者是你听到这個人有思觉失调，都会觉得那是一件很可怕的事情。可是我觉得这部剧是在具象化这些东西，然后让你可以感觉到说。其实它并不恐怖，就算它不能完全的治愈，可是这个东西是让你理解说，呃，当你还有这样的症状发生的时候，你是有方法可以去面对它的。所以我觉得其实这一部剧是。提醒了我们每个人的内在都会有的一些，我们可能都很难很难面对，也不想去面对。可是其实当你面对的时候，你就会有方法可以去处理你的各式各样的问题
0: 。你讲的还蛮好的，那我觉得他就是对我来说，就我会觉得有点卫教的意思，其实跟你讲的成分其实还蛮像的，因为我觉得他就是用呃。一种比较通俗的方式，然后来告诉大家，就是在这些不同的精神病患，就是精神疾病里头，然后这些人他们遇到这种这些精神疾病的时候，他们要如何去面对？那一般人其实看到他们的时候，也不要先用畏惧跟排挤的方式去面对他们
1: 。而且我觉得，其实他提到了很多东西，真的就是我们都会遭遇到，比方说强迫症。你知道贝克汉其实也有很严重的强迫症，喔、真的吗？真的，你知道他的那个房间哦、喔，就是衣柜啊，简直比人家那个百货公司在摆设的还要整齐。然后那个椅子，只要稍微那个角度不对，他就会把它调整好。我觉得那跟他在从小的时候接受到他爸爸非常严格的。教育是有相关的，然后在剧中他的强迫症其实就是一个帮门帮人家开肛门的那个医生，他就是有那个折骨头的强迫症，就是他要一直折骨头，他才会觉得好像比较安心。但是强迫症，我觉得听起来好像。很可怕，可是其实每个人多多少少都有一点，只要这个东西没有按照你的要求，你就会有一种不安的感觉。其实这就是一种强迫
0: 症啊。然后像我自己，因为我就是我说我没有特别写的原因，是因为我自己是蛮常年，大概已经七八年的恐慌症。对然后
1: 哎、欸，你愿意说出来，我觉得好勇敢哦。
0: 没有，其实我在环比上说很多次，
1: <笑>因为你常常就会突然间有一阵子就休眠，你知道，就是冬眠。然后我很长一段时间都看不到你的文字，或者是你也没在追剧，然后你就会说，哦，你那时候因为就是需要休息呀、啊，睡觉。
0: 可是、嗯、
1: 你你有很清楚的说你你遭遇到的是恐慌症吗
0: ？其实我其实我还蛮早就发病了，然后我自己在有大概三四年的时间，我不知道自己发生什么事，这
1: 么长时间
0: ？对，只是觉得说在某一些场合，我会突然整个就是无法呼吸，然后哦呃。眼前一片黑，特别是我在骑机车的时候，所以我后来就觉得这个太危险，很危险。对，對後來就是渐渐就没有骑机车。那直到有一年，我觉得有点并发忧郁症
1: ，是。然
0: 后我的脑袋就是整个就结冻，像果冻一样，是。大概过了一个月吧，但是我觉得就是那个状态实在是太不正常，所以我才去就医。那就医之后，我就是把我遇到的一些状况说出来之后，才发现原来我之前就是一直困扰我的那个状况是恐慌症
1: 。那你你知道是什么东西促使这个东西发发作吗？
0: 其实这就是到目前为止我一直没有办法全好的原因。嗯、uh-uh. ，因为就像剧中人讲，剧中可能他还有一个明确的说，他知道说可能是因为什么造成恐慌。我曾经也觉得我的恐慌的来源是因为工作，嗯、mm. ，自己好像是个 loser， 就是不管你在工作的时候、mm. 或者是在。以你大学学业来说，你都一直有一个很严重的 loser 感，这样子。是我一度以为是这样子的原因，然后所以后来就是我为了想要让自己的病况更好，所以我就离开了那间那个环境。是。那我一开始离开的时候，我原本以为说，哎、欸，好像真的有比较好。嗯、可是后来就是季节一到，它还是又出现了，然后就发现其实我现在是。掉到比较差的状况里，就是医生也有讲， mm-hmm. 我现在状况是我我的恐慌是恐慌本身
1: 、uh-huh. 恐慌是恐慌本身，听得懂、啊就是，听得懂。我
0: 所我所害我所害怕的是恐慌症，嗯哼。因为恐慌症真的发作起来的时候是非常可怕的。我记得他在剧剧里头其实有一段也有提到这个，就是他整个
1: 好像被水淹没，然后明明没有水，他也感觉自己被一股很大的浪潮淹到没有办法呼吸
0: 。对，它这这,这是一种就是让你用视觉感去体会他就这种恐慌症的感觉
1: 。所以你非常害怕再次病发，你害怕是这件事吗？对
0: 、哦，对，其实我害怕是这件事情，因为他。就是真的发作，就是会非常的突然，然后。你会觉得自己就是要死掉的那种，嗯，我可
1: 以理解。可是你知道，我发现，我,<笑>我发现其实啊，不论是来自外界的批判，或者是说来自上司的批评、同僚的批评啊，我觉得最可怕的是自我的批评。我觉得那个自我的批评、批判啊，有的时候往往是不自觉的。然后这个不自觉的批判会造成我们对自己有太多的不喜欢，然后。别人的批判，你你其实如果内在够强大的时候，你是不会把别人的批判收到心里来的。可是正因为你的内在可能这时候很脆弱，所以你可能也会责怪你自己，说，呃，比如说这么久了还不好起来，或者是说。我为什么会这么失败？可是这每一句负面的言辞啊，其实都像在我们的心里面不断地拿那个刀去把它磕啊磕啊磕磕到我们都体无完肤，都没有办法真正的喜欢自己。所以我，我我觉得那种害怕再次发病，就是说。对你来说，这个一一来是很不舒服，然后二来可能就是说，发病的人好像就是有问题，然后我们就变成有问题的人，就很难有一种和平共处，然后和平度过。就像你知道，忧郁症这件事情，在很多人来说会觉得说，说我这么开朗的人，我怎么可以，我怎么会？可是忧郁症真的来的就是措手不及，就是。有一天你不想起床 了， 然后做任何事情都没有感觉 了， 然后动不动就突然间也很想 哭， 然后别人都叫你去运动 啊， 别人都叫你去交朋友 啊， 你根本就是人家来跟你慰 问， 你都不想要理任何 人， 可是你根本不知道你自己怎么
0: 了， 真的。所以我
1: 觉得那种那种情绪是很需要被觉 察， 而且被看见的。所以有时候我我。我在这边打个岔呀、啊，跟市长分享一下，就是我最近也发现说，呃，成为妈妈也是一个很容易批判自己的，呃，一个开始，就是很容易因为小孩怎么样，你就很容易会觉得自己没有做好。可是其实明明你已经做得很好了，就像那个精神病房里头的第五集，你就会看到说，那个妈妈她是一个。能力很好的一个艺术工作者，然后他的孩子在学校被霸凌，然后他就要送他的孩子去看看医生，因为他发现他的孩子竟然不知不觉尿出来，他就想说：“哦，这很严重，应该要看医生。”可是没想到医生竟然跟这个妈妈说：“哎，需要看医生的可能是你哦。”然后这个妈妈就觉得说：“怎么可能？就是怎么回事？我我没有，我好的很。”所以，这个医生就告诉他说：“那请你来写一下自传，好，把你这一生的大事迹写下来，然后你觉得很重要的啊，谈恋爱啊，结婚啊，生孩子。写完之后呢，然后用荧光笔把负面的字画出来。”就不画还好，一画发现哇，一整页都是黄灯，就是都是黄的。然后才发现说，我们不知不觉落入自己这种批判自己，觉得自己没做好，觉得孩子的任何问题都跟妈妈是有相关，就是那个内在就变得非常没有价值感。然后，所以我发现，就是我在过去做了一个课程的练习，然后老师就叫我们去做一个镜子练习。它是一本书 哦， 然后这本书就叫《镜子练 习》， 然后就 是， 呃， 根据这里头 的， 呃， 它有每 一， 它总共有二十一天的练 习， 但是我们是把它做成二十一 周， 从第一周开 始， 你每天看到这个镜子 哦， 就是看到镜子的你自 己， 然后你要对它 说“ 我爱 你”， 哇， 然后我们就觉得这好 蠢， 这什么蠢的事 情， 对不 对？ 可是我发现 哦， 当我在做这个练习的一开始。我完全没有办法看镜子的自 己， 哎， 就是我就发现镜子里的自己好委屈 哦， 你就会觉得很神 奇， 就是为什么你觉得好委 屈？ 就是好像很久都没有人好好看见自 己， 不是别人 哦， 是你好久没有好好照顾你自己。然后就是从这个练习开始，它有21个，你就开始每天对镜子里面做一个练习，去说话，包含放下你的要求完美，包含不要再批判你自己，然后包含当你想到你想要对自己说的话的时候，都是正面的话。这是一个不太容易的练习，可是我就发现说，当次长你在说，呃，对你有很多不好的言语的时候，我发现我们真的很容易就会。掉入我不够好的那个陷阱里头、嗯，然后一旦进去之后，真的很难爬得出来耶。可是我发现、嗯，如果要拿回自己的力量啊，真的不是别人对你说什么，而是我们要从自己开始去肯定自己。虽然很困难，可是刚开始练习对我也很难。可是我发现，在六周后，我做了六个这个练习之后。我发现我看待我自己的角度跟以前已经很不一样了，嗯、所以我在这边岔题岔好久跟，跟市场分享一下。都还
0: 蛮好的、欸，真的
1: 。因为我觉得一般人一定会觉得，我又不是白痴，我干嘛对着镜子说什么你很好，你很可以？大家以为在做直销，但真的不是，真的不是，而是真正的看见你自己。我想像我们现在这个年纪都中年大妈，<笑>然后脸带脸脸就是浮肿啊，然后可能早上起来又没有化妆，我是本来就没化妆了啊，可能就头发苍白，然后脸色蜡黄。哎<笑>、欸，可是你你越来越能肯定你自己的时候啊，你就像有一个金钟罩，<笑>就是别人对你的批判，你真的不会这么收进去你的耳朵里，然后甚至。我还做了一个实验哦，就是我一整个礼拜都不煮饭，嗯，我都买外面，然后我看看我对我的孩子会不会还有这样的嗯罪、呃、疚感、嗯、内疚，然后觉得自己不不是一个够好的妈妈。哎、欸，我发现我没有哎、欸嗯，我觉得我起码就是照顾到他们有饭可以吃，然后为什么一定要亲手煮的才是合格的？为什么一定要把自己逼到？一个极端，然后才觉得自己符合社会期待。
0: 哇，这妈妈压力真的也蛮大的、欸
1: 。对啊，真的啊，以前只要一餐就是没有煮或什么，就会觉得很对不起小孩耶。你看我看起来很开朗、很正常，对不对？对我们是不是人人都有病？
0: <笑>嗯、真的，真的没想到当妈妈压力这么大。
1: 对啊，就是我觉得，当一个孩子出生的开始，你就会对他有责任。然后，我们就一直在试图的把孩子当成是一个个体，跟我没有绝对的关系。就是我不会因为他的表现来成就我自己，我也不会因为他的失败然后来。让我自己苛责我自己。嗯、那我觉得，其实，在我们的成长过程当中，我们真的就是有很多这些制约，然后造成了我们的不自由。嗯、就像这个精神病房也会迎来清晨。你看那个第一集，那个那个，我们都一直以为他不是跟那个蒲宝英，他跟那个塔恩说他没有病啊，他是他是好好的，然后他他妈妈才是有病的人，然后他不是后来把。把衣服全部脱光了，然后才发现说：“哇，妈妈对她的那个制约其实是非常严格的，嗯、要嫁她，她认为合适的对象，不喜欢吃高贵的葡萄也必须吞下去。”然后竟然被妈妈一直以为她爱的就是这个葡萄。对啊，你看我们成长过程是不是有很多时候就是因为这些事情，然后让我们没有办法真的去相信。我所相信的，去肯定我所肯定的，我们都要符合社会规范，符合社会制约，不然我们就不够好。嗯，所以你说人会生病是理所当然的。我
0: 觉得在剧中啊，它有一些就是像你刚才讲的，就是治疗的一些过程。我觉得其实是对，我看了，我也觉得蛮好的。我觉得其实听完你的就是建议之后，我觉得你是一个心灵成长很高的人呢、欸。啊，真的吗？<笑>
1: <笑><笑>我跟你说，我大概在二十几岁，就是我那时候大学刚毕业，然后开始去上班的时候，我就突然间，呃，我因为帮姐姐找一个智商师的。过 程， 然后我就发现 说， 我也很想要去资商。然后我当时想要资商的理由 是， 那个《无间道》里头那个梁朝伟的台 词， 不不 对， 是(笑)刘德华的台词。我想做好人。然后在这个做好人的过 程， 我才发现 说， 我为什么要做一个大家都期待的好人。然后我就做了一个十年的心理咨商。哇
0: 塞，很久哎、欸！
1: 对，很久，真的就是在断断续续，我可能参加呃家族排列的课程，然后有催眠的课程，然后有看到自己的前世今生等等等。那我当时就是一直想要去去制约，就是我发现。我其实来自一个其实应该相对来说是非常健康，然后很快乐的家庭。可是我觉得我对我妈妈一直有一个期待，因为我妈妈就是。对我们很照顾，可是她跟一般的妈妈不太一样。就是我看我同学的妈妈都这样子傻憨傻憨，然后都天天很快乐。可是我觉得我妈妈就是一个很不快乐的妈妈。就是我觉得她照顾我们，然后造就了她的不快乐，以至于我常常会觉得，我是不是应该要乖一点，然后让妈妈可以开心。可是每次我都觉得我已经很乖了，为什么妈妈还是不快乐？然后当时我的治疗师就告诉我说：“你必须要理解一件事，因为你现在一直拿一个筛子，然后在那边筛说，说这些筛子掉下来的这些爱才是我要的爱。”如果不是透过这个筛子塞下来的，都不是我的爱。他说：“你必须理解一件事，就是妈妈爱你的方式和你期待的不一样。当你可以理解到这件事的时候，你就可以接受到妈妈给你的爱。然后你还要理解一件事，就是妈妈和你不是同样的人。”妈妈快不快乐跟你要不要乖巧是两件事，你不用去期待他快乐。当你不再期待他，他就会很快乐了
0: 。哇呵呵，这么年轻，然后看这么这么严肃的课题，
1: <笑>真的，因为我当时就是就是莫名其妙走入走进去，然后我就很想要理解这些事情，嗯、然后哦，我才在那个时候发现，说我有一个偏执，嗯、就是说。一定要开在(笑)那 个， 你(笑)知道以前信义区(笑)最早的那家鼎泰丰才是鼎泰 丰， 其他的分店都没有那个原店好吃。我不知道次长有没有这一种坚 持， 可是当你你没 有， 是不是只要是分店可以吃都可以 吃？ 对，
0: 就觉得应该一样这样子。我没有。
1: 对， 那有时候我们对人就是会有一个这样的期 待， 就是我们会觉得说他一定要符合这样这样这样。这才是爱我啊，不然其他那样那样那样都没有爱我。那我们就会常常觉得自己很匮乏，然后又会常常觉得自己要妥协、要牺牲才可以得到我要的。可是其实这个是比较不健康的。所以我后来就真的在那十年，我就改变了我对妈妈的想法，就是我不会把她背在我身上，觉得她快不快乐都是我要负责。我接受了不快乐的妈妈，也是很爱我的妈妈。然后我发现，就从那一刻开始，我开始可以感觉到说，其实妈妈没有像我想的这么不开心啊。她很多时候还是很像小孩子一样，就是很容易就会满足啊。然后我开始可以去主动的关心她，而不是出于一种我是因为怕你很生气，所以我就假装跟你很要好，然后让你可以开心。我觉得这两种就是很明显的感觉不一样。那我觉得就是在这样很漫长的咨商过程，然后让我一步一步的发觉说，哦，原来很多东西我的自以为是，或者是我的偏执，其实都是对别人的不信任，或者是觉得。比如说次长，你现在告诉我说你有恐慌，对不对？对然后，如果是二十年前的我，我一定会觉得说你这样不行啊，你怎么可以有恐慌？<笑>你一定要怎样怎样，你才可以快乐生活啊？可是我觉得那都是对于自己的不理解，对于别人的过分的呃不信任、嗯。我现在就会觉得说，呃，次长一定会找到一个很棒的方式去面对这样的问题，然后。我觉得每个人都是有选择的，那你选择的生活方式，呃，这样的路径为你带来的疗愈，呃，可能不是立即，但是它一定有这个过程，你可以得到的疗愈，所以就不会像以前啊，就是那么积极，的觉得别人应该要怎么活才是好好生活。我会尊重每个人的选择。我觉得这就是一个疗愈的过程，让你更认识自,自己，然后也可以更尊重别人的人生
0: 、嗯，蛮好的。因为其实我生病蛮久，但是真的就是开始就医的时间不是说真的非常的长，哎、欸，也也也有一段时间。因为我是二零零二零一七年开始就医的，然后那所以大概有
1: 六年
0: ，对。然后我中间看的医生其实都没有特别叫我去治商。但我最近因为有一天是走在路上，突然又不行了，所以我就随随处乱就医。嗯、<笑>我去了一间诊所，但我还蛮喜欢那那个诊所的医生的，所以我就是在、嗯嗯、最近是在那边看。那医生就是有建议说是否可以开始就是治伤这样子。嗯，我觉得就是再看看，就是接下来可能也会试试看治伤的方式，但目前是还没有。我觉得就是这么长的时间下来，就是我已经是跟与病共存
1: 、欸，很厉害，也很不容易。大概
0: 知道它就是一只猫，你要怎么样顺着它的毛去摸这样子
1: ？欸、所以当这个这个恐慌症来的时候，你的这个整个状态啊，就是跟那个剧中的那個人是一样的吗
0: ？我觉得大家状态都会稍微有点不一样吧，但是。嗯，那个时候当然就是会把想把自己放在自己觉得是安全的环境场所这样子，因为我的问题比较容易是交通工具
1: 哦，你在交通运输工具上会容易有这样的症状发生
0: ，对，比较容易。就是我最近我上礼拜是严重到连捷运我都要一站一站做。我只是要从
1: 一站出来，然后再进去，然后再一站这样。幸好我
0: 买了就是1200大都会通，<笑>幸好我有买吃到饱啦，所以就是可以让我就是出来喘息一下，不然我会觉得很有压力。就是只是做个捷运而已，所以那天花了我三个小时都还没回到家，就真的是很有病啊！
1: 没有啊，这是你让你自己不会在那个人群当中突然昏倒，然后被送医的方式啊。哎<笑>，但是如果你是坐那个计程车，这么小的空间会比较好还是比较不好啊？计
0: 程车的话，因为我没有办法要求他随时停下来让我喘息哦， oh, 所以我没有办法， oh, okay. 就是我不敢坐这么远。我最后，我最后是做到捷运快要收班了，然后就叫我弟来载我。然后我弟在我的路上，我是一直说：“哎、欸，可不可那边靠边停下？你可以不要开内线吗？你可以开到边边，让我觉得你可以随时靠边。
1: ”你弟可以理解你的需求吗
0: ？他应该很困扰。哎<笑>
1: <笑>、欸，可是我觉得我都可以，我我非常理解耶。就是我我觉得这个就是。因为有需求，所以才会去开这个口啊！不然谁会希望造成别人的困扰？大家都很不很不喜欢让别人觉得自己是个麻烦的人吧？对。可是我觉得幸好，我觉得你也会，就是也也能够开口去求救、欸。哎，我其实觉得求救也是一个非常非常重要的事情、欸。哎，就
0: 是要有一个病逝感啊。我病逝感很重。<笑><笑>
1: <笑>所以你现在就是还是固定的看医生，然后做咨商，然后看看说有没有机会可以在呃平平复到水准上一点点，这样吗？我
0: 目前是还没有做咨商，那我就是目前就是在看医生，然后用药这样子、哦，然后当然就会希望说我整个状况它不要太太常发作，就是可以控制住。其实基本上秋天过完之后会好很多，就是一年最严重、呃。
1: 冬天就没有这样的感觉。哦，所以这个是跟季节，
0: 我不知道为什么是跟季节有关呢、欸？我就是秋天比较好发、嗯。哇，我们第一部剧聊好久哦。
1: <笑>啊，真的吗？哦，我觉得这部剧我自己真的很喜欢的、欸。我觉得这个是我近期。呃，应该是唯一非常期待，而且每一集都很有看点。看到最后一集，我觉得它的收尾也收得非常好的一部韩剧，哎。对
0: ，而且我觉得它有一些就是演得有点像。其实我在看的过程中，我有一点点压力。有时候看一看，我就覺得我知道。哎因为我那个快要抓起来的感觉，就是有人像在心里头就是抓黑板，你知道吗？然后只要感受到那个抓黑板的讯号的时候， oh. 我就赶快把电脑关起来，关起来。就是你的即视
1: 感太强了，对不对,对？有时
0: 候，所以我是有一点点压力，所以我看了非常的久，大概看了两个礼拜多才看完。
1: 哎、欸，你很厉害，你还是有看完。我原本以为你讲这个，我想说你不是说你不太能够看这一部吗？就你竟然还是把它看完了。有啊、我我还
0: 是有把它看完，就是慢慢的看到觉得哎、欸、自己要受不了了，然后关起来，再看一下，呃要受不了了再把它关起来。哎<笑>、欸，大
1: 家看到结局的时候，我其实很喜欢这个结局的。充满希望的感觉，这个希望并不是你的病会消失，而是说，就像我刚刚说的，他可能有的时候还是会跑出来。可是当他在跑出来的时候，你是知道的，你是可以觉察到的，然后就会知道说，就像你说，有只猫在那里，对，哦，我知道了，然后再等他慢慢的离开，这样，对，對
0: 就是与他共存啦，就是你知道如何跟他共。共同的相处，共同的生活下去
1: 。好，那次长，我也推荐你啊，去买那个镜子练习的书回来，就是看一下，做一下练习。我觉得说不定真的是听
0: 起来蛮好
1: 的。对啊，而且很简单啊，嗯、就是看书，然后自己做练习，然后回想一下童年有没有发生哪一些事情，呃，让你有这种不配得感，或者是童年是不是有什么东西让你不断的批判自己？我觉得是还蛮不错的一个疗愈的练习。嗯
0: 哇，我收获良多。早上你来录音，结果是我收获良多呢。还、哎、有，谢谢耶
1: 。<笑>那这样可以成为正式的固定班底<笑>是吗？
0: <笑>你要的话，当然没问题啊。<笑>欢迎回到韩皮咖老师。我们刚才前面就是聊得还蛮愉快的，所以一个不小心聊得有点长。<笑>我还要再继续分享一下我们最近有看的剧。我不知道你有没有看《闪亮的西瓜》。
1: 哎、欸，我有看前面，他其实很像那个在 Apple TV 最早的那个、Coda《
0: o 科 a 哎，有人这样子讲，哎，我有听到有人这样说，其实剧情内容很像
1: 。他就是在讲这种，呃，身为聋哑家庭唯一，呃，可以说话听得到的人，就要肩负很多沟通的重责大任
0: 。对。那他也有穿越时空吗
1: ？当然没有啊。那个 c o d a 在在美国那个版本，只是一个很正常的在描述说这个中间者他的这个角色的辛苦，然后还有他面对一个家庭他的欢乐以及他的痛苦在哪里。可是没有那个像闪《闪闪亮的西瓜》那个穿越的剧情啦。
0: 因为我觉得他穿越的时候，我觉得还蛮像是让他去重新认识他的父母。然后有一种反而是让他度假的感觉，但虽然他回去，他还是蛮辛苦的，他还是回去照顾了他爸爸跟他的妈妈，让他的爸爸跟妈妈的人生受到完全不一样的翻转，这样子。
1: 哎、欸，我其实觉得某个程度啊，每个孩子都会想要拯救自己的爸爸妈妈、欸，
0: 就是、哎、真的吗？
1: 真的，这这这其实是一个孩子内心的一种，我们从童年可能就有的想法。比如说爸爸妈妈在吵架的时候，然后我们就会觉得说，我们是不是这时候赶快去干嘛的时候，他们就不会吵架了？所以我觉得他如果穿越回去啊，改变了一些事情啊，可能就会让这个孩子内心某一个程度会觉得自己做对了事情
0: 。我觉得其实。那个想要拯救的感觉，也有一点想要是，就是拯救自己的不幸。哦哦
1: ，对，哎、欸，有没有很像那个中国有个电影啊？你好，李幻英。我不知道你有没有看
0: ？哎、欸，我没看过、欸。哎
1: ，这部也非常好看。他也是穿越到过去，然后一直希望他妈不要嫁给他爸，他就不会这么不幸了。殊不知，其实每一个每一个父母，其实他们的选择在那个当时都是他们觉得很幸福的。决定<笑>對
0: 就是这像年初的时候有一部叫做《偶然与你相遇》，其实他也是穿越时空回到过去，嗯、然后他的目的就是要阻止他的爸爸跟他妈妈结婚，因为他觉得妈妈跟他爸爸就是结婚之后过着很不幸的生活。
1: 是，可是有的时候可能都是，哎、欸，但是我听说那个闪亮的西瓜，因为我没有看到最后，可是我听说那个结果其实是蛮不错、蛮好的。
0: 对，我觉得它结局后面两集的剧本写的蛮好的。其实这个编剧它是拥抱太阳的月亮，还有《Kill Me》，还有《ME， 还有就是。芝加哥打字机
1: 哦、oh. 就是，就是
0: 几部大家都叫得出名字，然后就是人气很火的编剧这样子。那我觉得其实就整体这样子纵观看下来，就尤其像是在《Kill Me》和《Help Me》里头，他他在讲的是人格分裂嘛对，然后我觉得那个题材就比较猎奇一点。可是你感可以感受到，其实他都有在。做一些比较独立族群、比较特别族群的一些关心
1: ，而且我觉得其实他很很这个这个作家其实也蛮常讲这个穿越时空哎、欸，芝加哥打字机也是有一点这种轮回的意念在里面的哎、欸，所以其实啊，我觉得哎、欸、他的那个剧本都应该带有一点点那个疗愈的色彩在里面哎、
0: 欸，对，我觉得他是他的剧本是带有疗愈的色彩，所以你会很推荐吗？这部我觉得就是可以放松看啦，就是它就是青春青春成长剧，然后我觉得就是如果大家下班休闲放松看，我觉得是可以轻松的看过去的一部电视剧。那结尾是收得让人家觉得还蛮心动的这样子
1: 。好，那我要来把它看完。
0: 可以啊，可以把它看完，可以当成休闲把它看完。而且我觉得，就是呃，这次那个丽云，我是第一次在这部剧里头看到他，嗯嗯然后我觉得他他一开始我还跟 C e O 讲说，哎，这部剧怎么都是一些生脸呐、啊？啊、就是
1: 哦，对对对，是崔
0: 显旭，当然是最近因为他戏接的蛮多的，所以我们就还蛮常看到他的。但是就是。立那个立云当主角的时候，觉得哎、欸，好奇怪，这个生脸怎么当主角？可是因为看到后面，就会发现他真的还蛮帅的，而且他 hold 得住整个角色，这样子演技也还不错。
1: 最近很多部，我觉得都是有一些，就是还蛮年轻的人出来啊。那个《全系恋人》是不是也是？
0: 讲到《全系恋人》，我有来推荐一下，我最近看的还蛮快乐的。全系列人，我也是。<笑>他其实，哎、欸，他就是车影优跟那个蒲葵英。蒲葵英就是之前那个网美网红的那一部《绝
1: 世网红》
0: 。对，车影优，车影优脸蛋天才。哎、欸，我觉得他这次演老师还蛮出乎我预料，因为他很尝试演高中生
1: 哦，而且就是那种比较高冷系的嘛，他一直都是有一点这种高冷的
0: 。对，学校高冷系的那种学生，这次演了一个数学老师。然后我觉得这次我会很喜欢看这部，真的是因为那个狗太可爱。对，狗狗真的很可爱
1: 。我们需要跟人家讲说，为什么这里头会有狗吗？<笑>
0: 喔、要要要要要讲一下大致，讲一下他的故事。他们是一个受到诅咒的家族，然后女主角那边啊，然后她就是，呃，如果跟人家接吻了之后，他会有一百天，就会在晚上十二点，他就会变成小狗。然后他要以就是小狗的身份呢，呃，跟他接吻的那个人，就是接吻之后，然后他才可以变回。原本人的样子才不会变成永呃，如果一百天之后他都没有接吻，他就会永远变成狗狗
1: 哦。而且他有点像那个灰姑娘的马车啊，就是如果他在十二点没有到达一个地方，他就会马上变成狗，然后到早上六点才会恢复成人形这样。<笑>
0: 而且衣服还会掉哎、欸，你知道那个早上起来有多尴尬吗？
1: 就是如果他变成狗就没穿衣服啊，然后如果你在另外一个地方醒过来的时候，你就是全身赤裸。我觉得他这个设定我，我<笑>我觉得好可爱，我很喜欢呢、欸。
0: 然后最喜欢的就是那个陈以的那个侄子小、啊、小小绿
1: ，哎、欸，他有点像那个《卫生》里面的那个主角，你不觉得他有点像？
0: 食碗有一
1: 點點对对对，认识碗，我觉得它有一点点像、喔，对，它有一
0: 点点像，然后因为它就是一个非常。期待要养狗的一个孩子，然后他的舅舅，<笑>他的是舅舅吗？他舅舅对，舅舅就是
1: 陈引优。
0: 对，他舅舅陈引优是一个从小就是很害怕狗的人，所以他的他就跟他舅舅住在一起，所以他的愿望一直无法达成。然后当他第一次看到他的老师变成一只狗的时候，他其实充满了兴奋，就说：“天啊，老师你这样好可爱哦，这样我可以去买你想要玩的玩具。”
1: 而且你不觉得这个把秘密告诉一个青少年，他竟然一点都不惊讶？哎，虽然他一开始歘到歘到昏厥，可是他好像很理所当然的就接受了这件事情。我觉得这也是蛮奇妙，理所
0: 当然真的对，所以我觉得一开始
1: 。看这部戏，我知道是这个女主角的时候，我其实也蛮开心的，因为我觉得她的语调有一种很软的感觉。然后她演这个狗的时候，好像都没有违和、欸，哎，就会觉得她就是那只狗，不知道为什么。真的
0: 是她那个发型的关系吗？我觉得她是发型有特意弄的，有跟那个狗狗颜色有点像，还怎么样？然后她那个表情，我就觉得天哪，我怎么觉得好像哦，
1: <笑>而且好可爱。就是看这个戏的时候，你就会觉得有一种赏心悦目的感覺。而且它的剧情又非常的荒谬，
0: <笑>对，很可爱，就我觉得就是一部让人家也是看了，就是周间看了，会觉得还蛮开心的一部，但是有点可惜，它一个礼拜只有一集，然后前阵子还因为因为体育赛事就一直停播。所以收视率可能一直起不来
1: 。哦，那没关系。现在如果上去看的话，好像已经有六集还是七集可以看了。六集
0: 已经有六集，然后这边还有一个比较久没出现的李玄玉
1: 。哦，对对对对对，那个。本来是老师非常喜欢的一个教历史的老师吗？还是教什么国学史的老师？对，历史
0: 老师，历史老师。李玄玉有一点久没看他出来演嘞，那我觉得他这次演的感觉好像是知道他们命运为什么会这样的一个神秘的人物
1: 。哎，你这样讲，你很厉害耶！我也觉得他一直有一种了然于心的感觉吼。哦可是我没有像你那么快，就感
0: 觉他知道了什对，可是
1: 你这样讲，我才发现说，对，为什么他都好像有一种我不去揭穿，但是我已经知道的那种感觉
0: 但是他又感觉好像想要拆散他们吗？就是感觉他在旁边看戏，但是他好像知道很多事情的人。
1: 我觉得他很像那个啦，天天神的手指啦，好像它是一一一,一敲一下手指，什么东西就会奇迹似的改变的感觉，<笑>可以期待一下。反
0: 正我们就接下来再看看，就是这个剧情会怎么样发展呢、啊？
1: 謝,谢你的推荐你没讲的时候，我其实一开始没有开这一部戏，我想说校园的这种青春喜剧会好看吗？就哎、欸，只有你推荐，我就是上去看一下，我觉得哎、欸，真的很可爱耶，
0: 很可爱。而且很多地方我觉得有点搞笑
1: ，对对对，而且是非常就是他这他他，因为他要变身嘛，所以他变身之后到底会在哪里出现这件事情，真的是超有趣的。
0: 他有变身就是。要去打击那个叫什么“学报青少年”的时候，还有穿可爱的针孔摄影机的帽子，我觉得真的可爱到爆炸。<笑>那接下来我来介绍一下，就是也是一个轻松看，然后最近也是算是看的小开心的一部，就是《无人岛的 d 吧
1: ？啊，我很
0: 多人都有看吧
1: 。我其实只有看一集半，呃、啊，我知道我我知道大家都很喜欢，可是因为呃，我对普恩斌的期待可能会觉得说，哎、欸，他要不就是那个呃，你喜欢布拉姆斯吗？里面的那个角色，要不就是呃，律师吴英武啊。然后在这个角色里面，我有点觉得好像很像吴英武，但是他又不是吴英武的那种感觉。
0: 但是对我来说，我觉得他这次接这个角色，对他来讲有点像休息。
1: 因为他之前
0: 接的角色都太重了， oh, 就像《五幺武，他要背非常多的台词，然后还要去、呃、揣摩表现那种高功能自闭症的那种的样子、嗯、样貌。然后在前一部他演世子，就是一个女扮男装恋慕，对不对？对他又要去揣摩那个样式，然后。呃，布拉姆斯我觉得其实也是重戏，因为他就是要做内心表演比较多，所以我会觉得他一直以来接的戏都比较重，
1: 要诠释很多内心的状态
0: 。对，要诠释很多内心的状态。那我觉得就是他这次接的这部，我觉得算是比较轻松，对他过去接的一些作品来说
1: 。那你有看到最新进度了吗
0: ？有，我有看，啊、我一直都有看到最新进度，因为礼拜六真的没什么东西好看。<笑>
1: 之前一直在看 YouTube， 不是你哈、喔，是富里。
0: <笑>我也一直在看 YouTube， 只是我看可能不是韩国 YouTube， 我可能会看一些就是酷的梦啊<笑>，或者是有的没有的。对啊，我 YouTube 其实也是看的有点多哎、欸
1: 欸、所以你觉得那个无人岛的地方，你觉得它的剧情是合理的吗？就一个人在无人岛上生活十五年
0: ，基本上我觉得你就是以奇幻的角度看就好了。不要就抓嘛
1: ，然后、oh, 不要那么较真，对不对
0: ？对，就是我觉得一个人在那边生活十五年，但我是觉得有点不合理。这是少女可能曾经当过童军吧？
1: <笑>对，没错，
0: 这野外求生知识真的是非常巨大、欸、而且她运气很好，刚好那个岛上有马铃薯。
1: 而且还可以找到鲍鱼来吃、欸，哎，怎么这么好？他不是下海去挖那个鲍鱼起来吗？
0: 就是整个求生能力很强大。但是我觉得，就是目前到最新进度的话，就是他总算站上舞台了。然后，呃，谁是？因为他这整个故事，哎，我我们为还没有看过这部剧的介绍一下他的故事。就是他就是一个受家暴的少女跟青少年的故事。然后小时候他们就是为了要远离家暴的家庭，然后就是有一次一起要去相约逃跑。对他们相约逃跑，因为他们是住在，因为韩国其实它有非常多的小岛在它的南部地区那附近，所以他们是住在一个小岛上的居民，他们就是相约逃跑，说就必须要坐船。那结果那次逃跑就是失败，然后少女就是漂流到了一个无人岛上，就这样度过了15年。那后来，他就是想要去找回当初跟他一起逃跑的那一位少年，在那个找回逃跑少年跟他圆梦的过程之中，就是发生的故事，大约是这样的故事。那他原本是想要成为一位歌手。
1: 因为他一直很喜欢里头的一个歌手，是他的粉丝，他其实也是为了要去参加他的一个一个一个聚会，所以才去到那个上传的那个地方
0: 。所以我觉得算是蛮娱乐的啦，就是娱乐看看。反正年末我都会觉得就是要看这种亲亲的。娱乐，然后浪漫爱情剧，我觉得我可以接受。
1: <笑>轻松一点，不要打开像信徒耳、呃、哇，昨天快被韩孝周给吓坏了。<笑>
0: 哦，完全没开耶！它完全就不是我的菜，而且一、e、实在是太久以前，我根本就不记得一、e、在演什么。
1: 没错，我开的时候也有一种，我实在是看不下去，就是太太血腥了，然后太快了，我其实有一点心脏也快受不了，所以我也觉得可能是我们这个年纪啦，需要一点放松，<笑>一点比较缓慢的。
0: 哎、啊欸，我现在发现这种类型的剧我都不是很想开耶，比如说《最近二中之二》。对，二中之二，然后还有男祝贺有新的非法正义
1: ，哎、欸，好像是非法正义
0: ，哎、欸，我都不想开、欸，我都觉得暗熟熟，暗<笑><笑>熟熟，然后就是里头就是有一些打来打去。对啊，总之就没有非常的想要开，所以我都开一些就是这种比较无脑明亮的剧
1: 。不会啦，我觉得有些真的很值得看啊，就是让你自己心情也蛮愉快的啊
0: 。我最近还有看一部叫《结婚大》呃《婚礼大捷》
1: 是，是陆音。
0: 对陆云，然后跟那个《机
1: 智医生生活》里面的双胞胎，对不对
0: ？对对对对对，赵怡贤他要演那个双胞胎，然后陆云演的是一个驸马。我稍微介绍一下他的剧情故事，他的剧情就是发生在朝鲜时代，就是一个官夫跟寡妇他们。之间的一些故事，那陆云他就是演那个官夫，他被称为汉阳第一玉凤男因，因为他娶公主，他对，然后很快他就变成官夫，然后他又是一，他原本其实是想要成为嗯、呃、朝鲜的官员。但是因为他跟公主结婚，导致他不能从从事官职这样子，所以他就会看到很多事情，他就会想要纠正，因为他是一个很重重视礼教的礼节的这种人
1: 。而且他跟公主的当天婚礼都还没举行完，公主竟然就逝世了，等于他也没有他也没有享受到驸马爷的那种尊荣，可是却要守寡八年这样
0: 。<笑>对，而且他也没有体会什么叫做爱情。然后什么是夫妻生活都没有，<笑>他是一个纯情男子哎
1: 。这时候就遇到了你说的那个那个负责帮人家当媒婆，总是在帮人家凑合谁适合谁,适合谁的那个媒婆吗？寡
0: 妇对哦，寡妇赵以贤。然后赵以贤其实应该是算是有度过一个美好的婚姻生活的一个角色，所以他在当媒婆的时候，他都希望说。这些人结婚不要跟就是他们不相爱的人结婚，还、就是、他,他
1: 也是希望有情人终成眷属啦。所以说明明知道说这个妈妈想要把女儿嫁到某个人家去，可是这个女儿明明喜欢的就是别人，她也不会硬去撮合这样子。那
0: 么我觉得算是轻松的古装剧啦，那也是一个非常适合大家周间排前寂幕可以看的一个故事。
1: 哎， 其实(笑)真的没有办法排遣寂 寞， 因为要看的还太多了 吧？ 怎么会有这么多部要
0: 看？ 还有什 么？ 还有还 有， 我最近还有看《恋人》啦， 但是《恋人》我觉得它相对它比较 重， 因为这个编剧这个。黄真英这个编剧，他本身他就是一个比较认真在写史剧的一个编剧。那《恋人的故事》其实一开始大家可能会以为他是专注在讲这对恋人的故事，其实不是，他只是透过。这对恋人的故事，去看那整个大时代的悲悲剧。那它这个整个时代背景是设定在丙子胡乱的时期。那如果对这个战争比较不了解的话，就是稍微跟大家介绍一下丙子战争。丙子战争的话是发生在一六三六年，就是清朝的皇太极率军去攻打朝鲜的一个事件。然后那时候朝鲜的王室仁主。那这整部剧情，其实我觉得还蛮专注在讲整个人主以及清朝之间的关系。我觉得他整个故事不是只有单单讲这个战争？因为这个战争本身其实不长，但是在讲这个战争与整个国家的政局的那个过程，就还蛮漫长的。尤其到这个整个故事后来在讲，就是人质在韩国在朝鲜的时候，那个时候就是因为战争。呃，有被清朝抓走了非常多的人质。我看了一下韩国的资料，有人是说数十万、五十万人，但人
1: 五十万人说
0: 对，也有人说就是这个资料其实有一点夸张，因为如果要抓这么多人质，他们的饭要从哪里来？所以就是可能就是数万人的人质是有可能的。然后在那个过程之中，就是呃。后来的朝鲜也一直有要去赎回他们的人质，那在赎回的过程中，其实跟电视剧演的很像，就是他们。在那个奴隶市场被贩卖，价格就不断的就是被漫天喊价，喊到最后就是他们那些私下要去赎回人质的人，他们也变得无力去赎回。那其实后来有透过官方赎回的人质，大概就是两三千人。那剩下被就是被抓去朝鲜，呃，被抓去清国当奴隶的人质，大概还是有数万人，就是留在满洲地区这样子。所
1: 以我一直以为恋人他不是有两季吗？我以为一直。在讲的是里面的两个男女的关系，就你现在说的是更像历史剧的那种规格。
0: 它其实是以这两个人恋人的故事去看整个历史上面的悲剧、嗯，而且就是呃，如果大家有看过《南汉山城》的话，就会知道它的故事的背景。反正就是透过这对男女，然后再讲那段整个很凄惨的历史。我觉得。算是我第一次看到很深入在讲那段时间的故事，然后讲到那个人质事件的时候，我也是第一次知道这段历史
1: 。所以这看了会不会压力超大？
0: 有一点闷，因为当你知道说，因为这对恋人他们的命运就是乖结，就是他们的命运就不断的被阻挠，就是你又发现说他们在讲的这段历史的故事。居然又是真的，比如说像那时候被俘虏到满洲去的一些妇女，她回到朝鲜之后会被人家嫌弃。哦
1: ，对哦，因为不知道他们发生了什么
0: 。对，然后就是会被被休掉、被离婚，然后或是如果没有结婚的，她可能会被家族赶出去，或者是直接杀害。嗯、然后你就会觉得，就是活在那个时候的妇女多可怜，她。他也不愿意遇到这样子的命运，然后他也不愿意就是被被强奸，反正就是没有一个人会希望自己遇到这样子的命运。然后回去之后，家里头人没有办法成为他的港湾，反而还嫌弃他。嗯，我觉得还蛮凄惨的。所以在那个时候，就是可以看到有一些妇女，他们就会选择自杀，
1: 就是一个时代的悲剧哦
0: 。对，就是一个时代的悲剧，没错。所以大概就是跟大家介绍我们最近有看的这几部剧啦，然后接下来我觉得下一季还蛮精彩的。
1: 对啊，哎，十一月二十四要上的，真的好多都好令人期待哦。烈女普世契约结婚传》
0: ，对，这个我会期待一下。我觉得接下来有一部，我觉得可能很多人会期待吧，就是郑雨盛。我好久没看到、欸，我根本没有看过他演电视剧。
1: 他那个是改编日剧的翻拍，对不对？是长盘贵子跟风川悦司最早的一个日剧的翻拍，叫《跟我说爱我》。他在讲听障人士
0: ，没错，他是翻拍啊。
1: 对，他是那个长盘贵子跟风川悦司，他们在我那个年代。有这呃，有一个就是日剧的的的改编啊
0: 。哦，郑宇胜上一次演电视剧，其实是为了救火演《飞吧开天龙》，那个有点久了。然后如果再上一次，可能就要到二零一一年，因为他后来主要都在演演电影，人家已经中午入演员了對、啊。对啊。那这次回来演电视剧，我觉得非常的难得，因为我本人是没有看过他演电视剧啦。我还
1: 蛮期待的，我也是，我也是很期待。而且我最早其实看的一些电影都是他主演的，所以他应该是我那个早年的男神。哦、比如说像 Daisy， 他跟那个全智贤，全智贤在里头是演一个画家嘛，然后郑宇胜是一个杀手。还有就是郑宇胜跟孙艺珍演的《脑海中的橡皮擦》，也是我很久以前看的电影，哦、所以我其实。我对他是很蛮喜欢的。
0: 然后这部的话是十一月二十七号会播出，会在 Disney p l u s 上面播出
1: 。而且他的导演是你们很喜欢的那部片的导演，是那个《那年我们的夏天》的导演金允珍导演。然后编剧是《云画的月光》里面的那个金敏珍这个编剧
0: 。对他们两个名字好像哦。
1: <笑>对，金允珍、金敏珍。
0: <笑><笑>对，名字超像的。那我们就期待一下时。十一月二十七号，然后再来，其实运气好的日子已经已经准备要播出了。运气好的日子的话是那个李新明
1: 对，还有刘演席，就是那个阿公嘛，对不对？之前演那个三星的阿公，他的那个预告一直出来耶
0: ，因为他就要播出了，他是十一月二十号，就明天呢，明天就要播出了
1: 。哇，就是讲一个问奖再到杀人魔，<笑>
0: 对呀、啊，我一开始看那个。那个问奖的照片的时候，我还想说，嗯，这个是一个问奖温馨的故事吗？因为名称叫做“运气好的日子”，感觉好像就是是一部明亮的剧，就没有哎、欸。问奖怎么那么倒霉，会栽到杀人魔？因为他就是
1: 有一天做梦，梦到说他中，他梦到猪啦，是不是？说呃，韩国人梦到猪就是好运要来了，就没有想到隔天栽到一个愿意去幕浦，然后要付他一百万那个韩元的。的的一个继承，继承乘客,乘客就没有想到这个乘客竟然是一个连续杀人魔。哎，可是我觉得他他好像会成为连续杀人魔，也是有一个他的心理背景的，好像是他在高中时期的发生的一些事情
0: 。而且你不觉得很好奇，就是说他载到一个乘客这样子的故事可以演十集，要怎么演？这感觉就是一个电影可以演完的故事。<笑>他不
1: 是说他都是在车厢内，然后。就是掺杂一些回忆嘛，就是过去到底发生了什么事情，而且因为这当中他要
0: 这样开车开十集，是不是？
1: <笑><笑>没有啊，他还要演一下他高中发生什么事啊？啊，不是，还有一个边、啊
0: 就是、开车边回忆啊，然后就是回忆他杀人啊什么的，这样就过了十集、嗯。而且这里总算到木浦了<笑>，<笑>而且
1: 他到底会不会把这个司机给杀了？还有就是这里面有个女主角也是我很喜欢的，就是那个李珍莹，那个演。演护理长的那个精神病房也会迎来《清晨》里面那个护理长，因为他的儿子就是被这个杀人魔给杀了嘛，所以他不是一直在追查凶手？嗯
0: 、对，没错。
1: 哎、欸，所以他只有十集，那很快就结束了耶。可
0: 是我就在想，他开车开十集，这样是什么剧情？我是有点好奇的、
1: 啊。哎、欸，他是漫画改编的，是没有错，而且他的导演是那个绑架影帝黄正明的那个导演
0: 。对，应该会拍的还蛮刺激的。
1: 但你会看吗？你不是说那个这压力太大？<笑>
0: 可能我会看一下吧，因为演员我都还蛮喜欢。我也
1: 是，我也是为了这个可以看一下。
0: 我看一下台湾会在哪里播出啊
1: ？爱奇艺
0: 。好哦，再来我们还有什么
1: ？欢迎来到三打里
0: 。哎<笑>、欸，这部我也期待，我也期待。<笑>他的编剧是那个《Go Back》夫妇啊，《Hi Bye》妈妈那个，对对对，鬼妈妈。然后我觉得那两部其实都写得还蛮好的，所以我有点期待。就是欢迎来到山打里
1: ，我是期待他的导演，因为导演是《山茶花开》那个导演，而且因为演员有池昌旭还有申惠善，我其实很喜欢他们两个。他其实是在讲说。你知道，就是我我发现，只要在济州岛拍的片，好像都是一个疗愈的片
0: 哦。他济州岛吗？对，他而且他是
1: 在他这个三打是在讲说，有一个摄影师哦、喔，叫赵三打，就是那个申惠善演的，好像就是赵三打。他好像有两个名字，然后他好像也是在可能都市做了一些什么错事，所以就回到了他的故乡，然后就。呃，再重新的去找回他自己，然后好像跟池昌玉在那，池昌旭好像是从小认识的关系，然后在这个，在这个后面的一个疗愈的过程，我觉得感觉有点像《海岸村恰恰恰》给我的感觉上，有
0: 听起来有点像
1: 。对，而且他的预告里面有一句台词，我也蛮喜欢的，他就说也有时间流逝不会改变的东西。哇，那是什么？哦。
0: 对，好，反正我我是蛮期待的啦，因为这个编剧写的东西都是温馨感人类型的，是我喜欢的菜，我也是。<笑>然后再来哦，接下来有李英爱
1: 啊，对，就是 Maestro
0: 李英爱的新剧，它是十二月九号会播出的周末剧。然后他这次是演了一个古典音乐界的星星指挥家，我有看到他的新造型
1: ，蛮帅气的，
0: 对，蛮帅气的。所以就是稍微的期待一下，就是剧情是讲述就是有秘密的女指挥家，然后揭开在管弦乐团内发生的谜团。
1: 他的预告有点像悬疑片，<笑>就是又有杀人案的感觉，然后有一点那种悬疑，因为他是改编法国一个电视剧。所以不知道最后
0: 像布拉姆斯吗？
1: 哎<笑>、欸，好像不是哦。反
0: 正还蛮令人期待的。
1: 对，期
0: 待一下《林爱
1: 与恶魔有约》在 Netflix 也是十一月二十四，然后是宋江跟金玉珍
0: 。哎、欸，这样子宋江很就变成两部要上哎、欸
1: 。宋江有两部吗
0: ？他的《苏一红》第二季，我看一下是。
1: 约，哎、欸，他很厉害，我觉得他每次接到的都大制作，哎，这个与恶魔有约、哦，我看他好像每一集的制作费是二十亿韩币，哎，
0: 天哪！
1: 好多哦，嗯，而且他的那个整个画面啊，因为他就是有一点那种奇幻剧嘛，就是宋江在里头是一个恶魔，可是突然因为遇到金玉珍，然后就丧失了他的所有的能力，所以他必须要守护金玉珍，然后把他的能力拿回来，所以你就可以想象他在里头的一些。奇幻的东西可能真的是还蛮大的制作，因为变成是金玉贞是演一个企业家，然后他要跟他签跟恶魔签订一个契约，听起来、就是、感觉有点像是不是的奇幻剧？对，哎、欸，我其实很爱这种有超能力的，然后有那种很神鬼的，然后呢有那种现实生活很难做到的这种东西，<笑>这
0: 样你才可以超越你的日常生活啊。<笑>
1: 对呀、啊，然后又可以疗愈某一些觉得在平日没有办法被疗愈的部分，比如说这个企业家可能也是尝尽了这种人家对他有所求的这种人情冷暖，嗯嗯嗯然后遇到一个这个恶魔哦。呃哎、欸，这个恶魔其实是演一个，好像是新进职员，然后每次都要牵他的手。我看预告是好像一直每次要牵他的手，然后都怕被发现这样子。不知道最后他们的，而、欸呃、而且哦，对不起，我刚刚讲啊，他这部片的导演就是你喜欢布拉姆斯吗的那个导演金章焕、哦哦、然后他的编剧是。<笑>我也是，而且他的那个编剧是《哲人王后的編劇》的编剧崔雅艺。
0: 好，期待期待期待一下
1: 。对啊，这在 Netflix 播，我觉得嗯，的确还蛮令人。是 Netflix
0: 还是還是,还是 Disney Plus？、嗯
1: 、我看到的是 Netflix，、欸、而且你知道李相二有演呢、欸。
0: 哎、欸，那等一下，那十十月一号《Sweet Home》就要上了、欸，第二季。
1: 就自己打自己这样，<笑>那反正他们观众群应该不一样嘛，喜欢浪漫的跟喜欢看那杀来杀去的可能不一样。哎，那这一部也是一次全上吗
0: ？呃，与恶魔有约》哦，他应该不是，因为他是 SBS 播出的，所以他应该会是跟
1: 播嗯。嗯，因为我有在 Netflix 上看到预告啦，所以我想可能就是他们会播。
0: 接下来还有一部啊，也在那个 Netflix 上，就是《京城怪物
1: 》啊，
0: 有朴旭俊跟韩韶熙。觉
1: 得韩韶熙其实他的角色戏路蛮广的，就是说你看他好像还蛮纤细、蛮柔弱，好像只能演小三。可是你看他打那个《以无之名》的时候，其实也打得蛮漂亮的。然后现在演这个《京城怪物》，好像也蛮令人期待的。
0: 对他演那个私家侦探。
1: 哦，他演私家侦探哦，
0: 然后朴叙俊是演一个资产家兼京城第一的情报通
1: 哦，
0: 但是感觉这剧情，我看预告的时候感觉也是打打杀杀
1: ，对啊，因为他们两个都挂财啊，然后拿着枪嘛，所以不知道这个到底他的那个故事会怎么发展呢、欸
0: ？你期待吗？
1: 我还好，说老实话，这种有僵尸啊，或者是有怪物啊，或者是要打怪的，我个人还好，我比较喜欢暖心疗愈温馨片
0: 。我也是哎、欸，<笑><笑>但是有普旭俊啊，我觉得普旭俊很令人期待耶。好啦，期待一下普旭俊
1: 。我刚,刚一直跟你说那一部穿越片，你一直没有讲啊，就是《烈女普世契约结婚传》
0: oh!。讲一下，讲一
1: 下啊！啊、呃，就是李世荣跟裴仁赫，然后他就是在讲说，李世荣你知道吗？就是衣袖红香边、嗯、里面的那一个，然后他就是大龄女子成亲当天成为寡妇，然后因为遭受什么什么陷害，反正他就穿越到了现代，然后在现代呢就遇到了一个心脏有问题的高人。高冷的霸道总裁的那种角色、嗯，然后没有想到遇到这个裴仁赫，竟然是他就是成为寡妇当天要嫁的那个男人，跟他长得一模一样哦。然后就看说接下来要发生什么事情
0: ，好，那也期待一下，我也是有点期待，而且快播了。他的话，十一月二十四，很快一下就要播出了
1: 。他好像是在 Friday 影音
0: ，期待一下，期待一下。
1: 好、哦，今
0: 天感谢你来当我的陪聊，其实好像都是我在陪你、欸、谢谢次长，<笑>没有你，<笑>不要这么说。那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。